0: Il était une fois dans un royaume enchanté, une belle jeune femme. À peine entrée dans sa vingtaine et entourée de gentils amis, elle était heureuse. Mais il manquait quelque chose à sa vie pour être absolument parfaite. L'amour. Un soir, alors que sa copine Sylvie fêtait son anniversaire, elle croisa le regard de Corentin. Corentin était grand, beau et intéressant. Quelques dates plus tard, Corentin et notre héroïne tombèrent follement amoureux. Après une période de 1 à 3 ans de relation, ils emménagèrent ensemble. À 5 ans de relation, ils adoptèrent Pirouette, un Golden Retriever. Puis, à 7 ans de relation, ils décidèrent de s'épouser. Notre héroïne ne tarda pas à tomber enceinte et à donner vie à un bébé aussi beau qu'aimé. Et ils vécurent heureux avec Pirouette pour tout le reste de leur vie, dans leur pavillon de banlieue, dont ils étaient propriétaires évidemment. Je m'appelle Marion Séclin. Je vais bientôt avoir 30 ans et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à courir après un truc que j'avais depuis le début. La liberté. Je suis allée me nourrir d'expériences aussi rocambolesques que communes pour essayer de craquer le code de la liberté. Et attention, spoil, y a pas de recette. Bienvenue dans Libre. Moi, je sais pas toi, mais cette histoire, j'ai l'impression qu'on me l'a racontée mille fois. De Cendrillon, en passant par ma cousine Chloé. Tout le monde y croit. Et on nous rabâche ce modèle de relation amoureuse comme un Eldorado, un Saint-Graal, un Everest. Sauf que moi, cette histoire merveilleuse de ce royaume enchanté, elle me plaît pas du tout. Enfin, elle me ressemble pas. Elle ressemble pas à la réalité de ma vie à moi. Je suis ravie que plein de personnes soient heureuses et épanouies en suivant cette route, mais pour moi, ça marche pas aussi facilement. Mais est-ce que tout le monde pense comme moi j'ai envie d'aller demander à d'autres personnes pour voir si eux, ils ont la réponse et si ça existe une réponse absolue sur le couple.
1: Mais ça peut être quelque chose qui fait rêver. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on a des, des paliers à atteindre dans la vie. Donc, euh, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir un chien, peut-être un pavillon. Il y a cette idée-là.
2: Je pense que c'est une euh, belle liste avec des cases euh, qui sont cochées euh, une par une. Et je trouve ça un petit peu flippant.
3: C'est quelque chose euh, qui, pour moi... Euh, me paraît euh, « normal », entre guillemets, parce que c'est ce qu'on m'a toujours euh, montré. Et pour autant, euh, c'est pas du tout euh, ce à quoi j'aspire. Pour moi, c'est
4: vraiment euh, le stéréotype du couple banal, en fait. Enfin, se mettre en ménage directement avec euh, la personne avec qui on est, euh, pour moi, c'est trop commun.
5: ouais C'est un, euh, un, un conte de fées qui commence bien et qui termine bien, mais c'est super cliché, en fait.
0: Déjà, il faudrait qu'on m'explique comment ça se fait qu'on soit tous des humains différents et pourtant qu'on soit tous obligés de suivre un seul modèle de couple. Une seule voie sacrée, sous peine de rater sa vie amoureuse. Alors, on a tous le droit d'avoir des goûts différents ou des signes astrologiques différents, mais il faudrait qu'on forme tous le même couple Être amoureux, c'est génial. Rencontrer quelqu'un pour qui on a du désir et de manière réciproque, c'est merveilleux. Mais c'est quoi exactement être un couple et surtout, ça ressemble à quoi un couple en 2019
4: bah Pour moi, être un, un couple en 2019, c'est euh, vraiment une question
5: de sincérité. Ouais. Pour moi, c'est deux personnes qui s'aiment, qui se respectent déjà. C'est super important le respect, genre tu respectes la personne, tu te respectes toi-même, tu vas respecter ton couple. Et aussi savoir faire la distinction entre ton couple et toi-même, pas tout mélanger, savoir que tu es une personne avant tout. Et mettre le couple après, parce que si t'es bien dans ta tête, ton corps, ton couple ira forcément mieux, en fait, mmh. c'est sûr.
0: Bon, les contes de fées, on sait que c'est des bêtises. Déjà parce qu'aujourd'hui, toutes les filles ne cherchent pas l'amour et aucun mec n'est un prince charmant. Et tout le monde n'est pas hétérosexuel. Mais une fois le bilan fait, comment adapter mon rapport au couple et aux relations amoureuses à ce que je veux vraiment j'ai fait une liste de tout ce que la société attend de moi en amour. Et j'ai décidé de voir ce que moi, je voulais vraiment. Ce qui était possible et pas possible pour moi. Et au fil des rencontres et des chutes d'amour, de m'éloigner de cette pression de former le même couple que tout le monde.
5: Pour moi, le couple, c'était quelque chose qui n'était pas forcément vrai et qui ne durait pas forcément. Pour moi, c'était juste un, un contrat entre deux personnes. J'avais ce cliché de gens qui restaient ensemble, qui s'aimaient pas forcément. Mais qui restaient ensemble parce qu'ils avaient une maison, un chien et des enfants quoi. Mais pas vraiment d'amour dans le truc en fait.
0: J'ai rencontré Mélissa et Kitri qui ont choisi leurs propres règles pour leur couple. Au début, quand je me
4: suis mise à Kit, j'avais vraiment beaucoup d'a priori. Enfin sur l'amour parce que bah j'ai eu un passé quand même. Euh, enfin même si je suis assez jeune, mais on essaye plein de choses et euh, ça n'a pas toujours été correct euh, ce que j'ai fait et en soi l'amour ça représentait pas ma vision des choses. Et euh, c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Kitri, on peut vraiment parler d'amour. Enfin, Vraiment, c'est super sincère. Ça n'a jamais été euh, superficiel en soi. Ouais. C'est
5: quand il y a des défauts dans la relation que c'est une vraie mmh. relation. Quand ce n'est pas parfait, ça rend le truc ah mieux, ouais. en fait. Oui, parce que notre couple, il est loin d'être parfait. Hein. Ouais, enfin... C'est parce qu'on montre beaucoup de choses sur les réseaux qui donnent à penser aux gens qu'on ne se dispute jamais, qu'on est toujours ensemble, que c'est tout beau, tout rose. Mais c'est ça du tout la vérité. Et c'est pour ça qu'on est ensemble, ça serait tout beau, tout rose. Ça serait pas du tout Ce coup, serait déjà fait. lassé, je pense. Ouais.
4: Déjà, un couple de lesbiennes, c'est assez difficile, euh, même si on est en 2019, à s'afficher. Donc nous, on a eu l'idée, en fait, c'est parti de rien. On a passé nos vacances ensemble et on a posté une vidéo euh, en soi de nos vacances, donc euh, tel un vlog en soi. Ouais,
5: on n'a pas cherché la Voilà, On, on était euh, ouais. était contentes de nos vacances, on avait passé de bonnes vacances. On a fait un petit montage, mais vraiment un truc vite fait, quoi. Et euh, c'est parti de ça, parce qu'on... Après, je pense que la fame, entre guillemets, hein, de gros guillemets, elle est venue du fait qu'on est... qu sort des clichés, entre guillemets, de couple, oui, euh, de filles. C'est-à-dire que pour euh, les clichés, on doit avoir les cheveux courts, de gros piercings tout ça. On est assez féminine, entre guillemets. Enfin, féminine, c'est un grand mot. Mais euh, c'est pour oui, ça, On je est pense. vraiment euh, à part du cliché, quoi.
4: Et euh, du coup, pourquoi montrer euh, notre couple comme ça bah Parce qu'aujourd'hui, on a aidé beaucoup de filles, vraiment beaucoup, à même pouvoir s'assumer. Oui, même euh, des, des garçons gays, euh, on les a aidés vraiment à s'assumer. Beaucoup de personnes, mais vraiment, on pourrait compter ça en centaines. Ouais. En centaines, nous ont envoyé des messages pour La savoir comment.
5: Ouais, les messages, même si on apporte de l'aide aux ouais. gens, entre guillemets, les messages étaient quand même anonymes. C'est-à-dire oui, qu'ils qu voulaient ils... rester cachés quand même. Ils avaient quand même peur de quelque chose. Donc ils nous remerciaient, mais toujours anonymement, en nous disant que le fait qu'on s'assumait, ils pouvaient peut-être avoir un espoir de, eux, s'assumer un jour. Donc, c'est pour ça qu'on a continué de poster. Après, on poste nos photos aussi, comme tous les couples normaux. Oui, ça. Enfin, il y a beaucoup, carrément tous les couples qui se mettent sur les réseaux sociaux, pas forcément en cherchant la femme ou quoi.
4: Je suis sortie avec des garçons, euh, avant de rencontrer une autre fille, puis ensuite qui trie. Ça n'a rien à voir. Vraiment la vision du couple n'a rien à voir pour un homme. C'est beaucoup, c'est quelque chose. C'est concret. D'apprendre à la Non.
5: Je sais pas que... enfin, dire pour moi,
4: pour ma part, c'était quelque chose qu'il fallait prendre à la légère, quoi. Ah. Tu... Enfin, Désolée des termes, c'est tu me fais pas chier, je fais ce que je veux et puis euh, ils essayent pas forcément de comprendre euh, nos points de vue à nous, alors que c'est bête, mais entre euh, filles, on se comprend facilement sur certains points, sur
5: certains désaccords aussi. La conversation est beaucoup plus fluide, même ouais. par exemple en dispute. Il y a des aspects ah. que les mecs ne peuvent pas comprendre, des choses qui sont plus internes aux filles. Parce ouais, que ça. les garçons, pas tous, hein, mais n'arrivent pas forcément à conceptualiser certaines choses, en fait. Qu'on puisse du mal, avoir du mal avec certaines personnes, ou certains as aspects de, de personnes. Oui,
4: c'est vraiment ça. C'est ça. Mmh. Mais beaucoup de filles, déjà, sont venues nous voir, euh, donc euh, avant étaient sorties avec des garçons, et qui nous disaient quand même que ça n'avait rien à voir. enfin Pour ma part, j'ai reçu des ouais. messages comme ça. Mmh. Que ça n'avait rien à voir, et que depuis qu'elle a on va dire essayer parce qu'on essaye tous quelque chose dans la vie et c'est avec une fille elle s'est sentie beaucoup plus libre parce que c'est vrai il y a pas d'emprise il y a pas cette emprise de force il y a l'homme qui gère le couple
5: et la femme qui suit l'homme
4: c'est débile mais c'est vraiment ça c'est encore une fois un cliché mais qui est quand même
5: aujourd'hui c'est vraiment respecté c'est genre le mec qui conduit la voiture la nana qui est à côté c'est lui qui gère la maison la nana gère les gosses tu vois c'est toujours c'est des clichés qui sont toujours d'actualité
0: cette idée sur le couple, en vrai, elle vient d'où À part des contes de fées et des Disney Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Donc ma première image du couple, c'est que c'était pas du tout, mais alors pas du tout, un truc solide. Et puis mon père s'est marié, à 40 ans passé avec une femme dont il est encore aujourd'hui follement amoureux et dont il ne supporte pas d'être séparé plus de 12 minutes. Ma deuxième image du couple, c'était que c'était solide, ok, mais que ça faisait fusionner et qu'on disparaissait totalement. Ça me plaisait pas beaucoup plus. Je suis allée à la rencontre de Julie qui ne vit pas le modèle de couple des contes de fées.
2: Alors, moi, quand j'ai rencontré, j'avais 19 ans et lui, il avait 29 ans. Euh, ça m'a fait très peur au début. Déjà parce que j'avais pas eu beaucoup de relations avant et en plus parce que euh, 10 ans de plus que moi, ça me paraissait énorme. Enfin, lui, il avait presque 30 ans, moi, j'avais même pas 20 ans. Donc, euh, je, ça me paraissait vraiment euh, un fossé, mais immense. Et justement, j'arrêtais pas de lui dire. Euh, non mais attends, t'as 30 ans, enfin c'est pas possible quoi, c'est trop vieux, euh, on... ça marchera pas. Euh... Enfin, on... soyons amis, quoi. <rire> au début, je lui ai dit ça. Euh... Et c'était. ça me faisait très peur au début. J'en parlais beaucoup euh, à mes proches. Euh... Je leur disais, mais je. Enfin... Il va me trouver nul. Euh, même par exemple, euh, même au lit, il va avoir beaucoup plus d'expérience que moi. Euh, Qu'est-ce qu'il va penser de moi Je vais être nulle, etc. Enfin, je me suis posée. J'ai complètement psychoté par rapport à ça au tout début. Et en fait, euh, je me suis vite rendu compte que finalement, on ne sentait pas du tout, du tout la différence d'âge, euh, ni d'ailleurs euh, avec. Euh... Enfin, quand je suis avec ses amis, par exemple, ou quand lui est avec les miens, mais. Euh... Mais voilà, après, euh, il ne m'a pas révélé tout de suite que ça faisait par exemple 10 ans qu'il était avec une fille. Il me l'a dit euh, peut-être au bout de notre euh, deuxième ou troisième rendez-vous, je ne sais plus. Et là, je me suis dit « Ah, mais euh, moi, il y a 10 ans, j'avais 9 ans <rire> !» Donc, euh, ça m'a fait un peu bizarre. Et puis, en fait, euh, après, ça passe. Nous, dans notre cas, moi, je, je, je travaille quand même depuis que je suis assez jeune. Euh, donc j'ai mon, enfin euh, quand je l'ai rencontré, j'emménageais dans mon premier appart. Euh, pas très longtemps après, enfin euh, deux ans après, j'ai commencé à travailler. Donc euh, en fait, on s'est rejoint à un espèce de niveau de stabilité, euh, voilà. Et lui de son côté, il est très, euh, on dirait pas du tout qu'il, enfin aujourd'hui j'ai 24 ans, il a 34 ans. On dirait pas du tout qu'il a 34 ans. Enfin il fait, il, fait euh, il est jeune dans sa tête entre guillemets euh, Le seul, euh, la seule chose pour laquelle ça peut poser des problèmes c'est euh, le fait d'avoir des enfants euh, parce que moi je, je je pense avoir des enfants avec lui parce que voilà pour moi c'est l'homme de ma vie et on en parle ensemble de temps en temps etc et c'est le seul truc sur lequel ça peut poser un petit problème parce que lui voilà bah là pour le coup il a 34 ans et il y a son meilleur pote qui va avoir un enfant euh, et je sais qu'en vrai si j'avais euh, le même âge que lui euh, il aimerait bien en faire un tout de suite donc c'est le seul truc qui est gêne c'est qu'il se dit qu'il va en avoir tard et euh, et voilà mais d'un côté c'est soit ça euh, soit euh, j'en fais tout de suite et dans ce cas je déprime parce que j'ai pas être de jeunesse <rire> non c'est vraiment Enfin, euh, je fais comme je veux et on, on verra ensuite mais euh, Enfin, on va pas se forcer, quoi. Quand j'ai eu l'âge de tomber amoureuse
0: toutes les 20 minutes, je me suis dit que moi, le couple, non merci. Les sentiments, les émotions, le partage, le désir, ok. Mais le couple, non. Ça ressemblait à une prison dans laquelle on souffrait forcément, soit parce qu'on disparaissait, soit parce qu'on se faisait quitter, soit parce qu'on était contraint de prendre quelqu'un d'autre en compte. Pendant des années, j'ai été en couple deux semaines, deux mois, deux jours. Ça m'a donné la sensation d'être entravée quand je rencontrais quelqu'un qui voulait se mettre en couple avec moi. Comme si je devais jouer un rôle, mais que je ne connaissais pas mon texte. Comme si je devais jouer un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Je reproduisais un
2: peu maladroitement ce que je croyais devoir faire. Bah, moi, je suis dans un, un schéma de couple quand même assez classique. Euh, je vis avec... Euh, enfin, j'ai rencontré mon copain euh, dans un bar. On a daté, on s'est mis ensemble, on a emménagé ensemble... Euh assez rapidement euh, je suis une femme c'est un homme on est hétéro enfin voilà c'est assez c'est assez classique après euh, j'ai ce que j'ai remis en question récemment c'est plutôt l'idée du mariage et euh, j'ai voilà je me suis dit que j'allais pas me marier parce que en fait je comprenais pas forcément euh, l'utilité de se marier aujourd'hui euh, et justement j'ai pas envie de me dire que mon, mon le mariage c'est juste une suite logique à mon couple euh, parce que je l'avais toujours vu comme ça en fait et je me suis récemment euh, posé la question du sens et je me suis dit que bah, dans mon cas je trouvais pas que ça... je trouvais que ça avait pas de sens quoi. En fait on a des potes qui se sont mariés en genre euh, et donc nous pendant leur mariage on était en train de se dire euh, ouais tu vois moi j'aurais plutôt fait comme ça et tout, peut-être que nous pour notre mariage on pourrait faire ça et tout. Et en rentrant euh, donc on était un peu en train de débriefer tous les deux le mariage auquel on venait d'assister et... Euh, et en fait, on a commencé à se dire, mais en fait, pourquoi on se marie Est-ce que c'est pour nous Est-ce que ce serait... Enfin, je veux dire, de manière générale, pas nous deux, mais est-ce que c'est pour la famille Enfin, pourquoi on fait ça aujourd'hui euh, Et voilà, j'en suis venue à la conclusion que moi, ça ne m'intéressait pas de me marier. Et, euh, et lui était assez euh, réceptif. Euh, voilà, il n'était enfin, il ni vraiment pour, ni vraiment contre. Puis euh, on n'est pas axé aussi. <rire> Donc euh, on s'est on s'est c'est euh, au bout de au bout de trois ans de relation euh, sans le dire à personne en secret et euh, parce qu'on trouvait juste ça cool de se prouver notre amour tous les deux euh, sans le voilà sans que en fait c'était une façon pour nous de le faire juste pour nous deux et pour personne d'autre, et c'est pour ça aussi qu'on se dit bah, le mariage, on n'en a pas besoin vu qu'on est déjà paxé, et on voit pas trop l'utilité de vouloir dire à tout le monde « Regardez, on est unis par le, le lien du mariage
0: ». On nous a dit que l'amour ça devait durer pour toujours, mais si parfois, s'aimer vraiment, c'était aussi se quitter. J'ai demandé à Cassandra et Stanislas qui sont restés ensemble près d'un an avant de se séparer, pour mieux s'aimer.
3: On a été ensemble un peu moins d'un an. Et comment s'est passée la fin euh, personnellement la fin a été euh, très dure euh, malgré le fait et c'était le truc que, que je lui reprochais un peu c'était que euh, il avait fait les choses très bien et que je pouvais pas m'empêcher de lui en vouloir même si, euh, même si tout avait bien été fait et que c'était hyper respectueux et qu'au contraire c'était bien pour moi euh, sur le moment je l'ai très très mal vécu euh, et je lui en ai voulu et je comprenais pas, en fait. Et, euh, et on a toujours été dans la communication et dans l'échange. Et en fait, là, je me, suis, euh, je me suis braquée et je savais plus quoi dire. Je savais plus comment lui parler. Et c'était très compliqué, personnellement. Est-ce que tu as compris les raisons euh, de la rupture Je les ai compris. Enfin, euh, du moins, je les ai entendues sur le moment. Euh, et je les ai compris beaucoup plus tard. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as décidé de rompre
1: Ouais, je peux en parler. Euh, on, a, on avait une relation, donc du coup on était dans la même école, dans la même classe. Euh, et euh, on a une relation qui au début était un peu tumultueuse euh, pour différentes choses. Et du coup, on, ces choses-là nous ont permis aussi de nous rapprocher et de créer un noyau assez solide dans notre relation. Et, euh, et en fait, en évoluant au fil des relations et au fil du temps, euh, je pars d'un constat qui est que euh, mieux vaut être franche avec la personne avec qui et que si j'aime la personne, je vais peut-être un peu m'embrouiller, j'essaierai de le reformuler mieux après. Euh, je te si on aime la personne et si on l'aime vraiment pour ce qu'elle est et pas forcément pour ce qu'elle nous apporte, ça veut dire que n'importe quelle décision qu'elle va prendre, on doit la respecter parce qu'on cherche à vouloir son bien. Et en partant de ce constat-là, j'ai fait un point et je me suis dit que la relation qu'on avait euh, me convenait plus et en fait que je ne voulais pas continuer à essayer de, de rattraper un, quelque chose qui n'allait plus, juste dans l'espoir que ça aille mieux et du coup de blesser euh, Cassandra avec qui j'étais à cette époque-là. Et je me suis dit que pour moi, la meilleure solution c'est de mettre un terme à ça, plutôt que d'essayer de euh, continuer à, à pousser quelque chose qui pour moi euh, n'avait plus la même intensité qu'à l'époque. Et donc, du coup, lui faire du mal et continuer à euh, peut-être lui mentir un jour et lui faire du mal, en fait, là-dedans. Et pour moi, c'était compliqué. Mais en fait, ça a été aussi euh, une aide parce que, euh, pour moi, c'était la plus belle preuve, entre guillemets, d'amour. À cette époque-là, ça avait été de rompre avec elle plutôt que de m'engager dans une espèce de spirale de mensonges et de... Et de voilà, et, ouais, de mensonges, en fait. Donc, pour moi, ça a été... Euh, ouais, le moment en fait où j'ai pu lui dire je t'aime euh, le plus grandement entre guillemets possible.
0: C'était une preuve pour toi, la preuve d'amour, c'était de la laisser être heureuse, même si c'était pas avec toi.
1: Ouais, je pense que je pense que d'amour, en fait, enfin, je pense que après c'est très compliqué de réussir à théoriser l'amour et ce qu'on a vraiment envie de théoriser l'amour, parce que c'est un concept et chacun a sa à s'en dire là-dessus, mais je pense que euh, les plus grandes preuves d'amour, c'est le jour où on arrive à dire avec la personne avec qui on est, euh, continue ta vie sans moi, parce que je sais qu'elle sera mieux sans moi et je sais que de toute façon, tu es, es quelqu'un de tellement incroyable, que tu t'en sortiras sans moi et qu'en fait je... aujourd'hui, toi et moi, ça marche plus et j'ai plus envie qu'on continue là-dessus et donc, je t'aime mais je t'aime, il faut qu'on arrête parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça ira mieux pour toi et que si je veux ton bien, il faut que ça s'arrête aujourd'hui
0: Et toi, Cassandra, tu l'entends aujourd'hui, ce message-là
3: Ouais, bah aujourd'hui, oui, je l'entends parce que euh, sur le moment, je m'en rendais pas du tout compte et que pour moi, euh, euh, il m'a dit, euh, ça me convient plus. Et je, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas parce que ça arrivait vite aussi et que je m'y attendais pas forcément. Euh, mais euh, en y réfléchissant, je, et en laissant passer le temps aussi, beaucoup. Euh, je me suis dit qu'au fond c'était la meilleure chose parce que peut-être que moi je ne m'épanouissais plus non plus mais que j'avais pas envie de le laisser partir parce que dans ma tête je me disais bah il m'apporte tellement de choses que je vois pas comment est-ce que je pourrais continuer à avancer sans lui et c'est en me disant écoute euh, je pense que là en fait enfin euh, es assez grande pour continuer ta route euh, pas toute seule mais toujours avec lui, quelque part, parce qu'on est toujours resté hyper proche et qu'on se parle. Et... Mais que, sentimentalement parlant et amoureusement parlant, euh, je pense que c'était beaucoup mieux pour nous. Et je suis contente qu'il ait pris la décision. En regardant derrière vous, vous trouvez que votre
0: relation, parce qu'elle s'est finie, elle a été ratée <rire>
3: euh, Non, au contraire. Au contraire, je pense qu'elle euh, aurait été ratée si on avait continué à se mentir euh, l'un et l'autre. Et qu'au et qu final, il a été franc avec moi euh, et que je préférais le savoir en amont plutôt que de rester avec lui et que derrière euh, j'apprenne des choses ou qu'il me dise Bon, bah écoute, euh, je t'ai trompé. Ou, je préfère qu'il me dise, euh, et c'est ce qu'il a fait, de me dire Bah écoute, euh, moi je me sens pas de continuer avec toi et c'est terminé. C'était ouais, bénéfique. Ça a rien sali quoi. D'accord,
1: ouais, je suis d'accord. Je pense que la, la rupture, c'est une évolution de sa personne parce que c'est ça fait du mal. Enfin, euh, le rompre avec quelqu'un, ça peut faire du mal. Et, euh, et moi, ça m'a fait du mal euh, parce que euh, ça, ça, me, entre guillemets, ça me libérait d'un poids, mais ça m'a fait du mal euh, quand, quand on en a discuté euh, parce que euh, ça te faisait du mal à toi en fait. Et du coup, en fait, et ce qui bloque aussi beaucoup sur les ruptures, c'est que quand c'est qu'en fait, on se projette sur ce que la personne ressent. En fait, aujourd'hui, il faudrait pouvoir avoir des ruptures un peu plus joyeuses, même si c'est compliqué, parce que ça touche à plein de choses qu'on ne contrôlera jamais. Mais la rupture, ce n'est pas un truc horrible, ce n'est pas un échec, c'est juste une évolution. C'est qu'on a créé quelque chose qui a été sublime, ça s'arrête, et après ça recommencera. Et en fait, comme les relations ne sont jamais entièrement transposables, et vu que chaque relation avec une personne est à chaque fois différente, il n'y a pas d'erreur dans les relations. S'il y a de la communication, il n'y a pas d'erreur.
0: Surtout qu'aujourd'hui, si je regarde, vous êtes toujours dans la ville l'un de l'autre, alors que si vous aviez continué et que vous étiez essoufflés et haï, vous seriez probablement chacun dans une forme de colère et vous n'auriez plus jamais envie
3: d'entendre parler de l'autre. Oui, c'est ça. Et elle s'est prolongée, mais d'une autre façon. Quoi. Et, que, et que quelque part, on est toujours, euh, je suis toujours dans sa ville, il est toujours dans la mienne et il le sera toujours parce qu'il a, il, il a beaucoup compté pour moi, et il compte beaucoup pour moi. Parce que j'ai vécu des choses euh, que peut-être euh, je vivrais jamais ou que je vivrais jamais, enfin, ou que je vivrais mais d'une autre façon. Euh, mais j'avais pas envie euh, pour autant de lui dire Ok, bah écoute, euh, mec, euh, tu me largues, bah ok, enfin, dégage en fait. Parce que pour moi, c'était tellement beau que je pouvais pas en fait arrêter là. Parce que ça avait aucun intérêt et que ça allait pas m'aider moi. Euh, et je suppose que ça n'allait pas l'aider lui non plus. Mais... Donc, c'est pour ça que, que ouais, c'était nécessaire de continuer la relation, mais autrement. Et je pense que ça nous a fait du bien euh, à tous les deux.
0: Si tu devais me donner ta définition de la liberté
4: Alors moi, euh, j'ai ressenti euh, la liberté à partir du moment où j'ai intégré mon école, parce que j'ai eu des problèmes avant. Et euh, c'est vraiment là que je me suis sentie vraiment libre. Genre, c'est bête, mais aller à l'école, ça m'a créé une certaine liberté. Un soulagement, ouais, c'est ça. Un soulagement de fou. Et euh, grâce à ça, bah, je me sens vraiment moi-même et je me sens épanouie. Donc, euh, je suis vraiment libre. De plus, ma relation, elle est saine. Donc, euh, tout va bien. Enfin, vraiment, euh, j'ai le droit de dire que je suis heureuse dans ma vie. Alors que pourtant, il y a... À côté, il y a des choses qui sont très difficiles. Même euh, psychologiquement, j'ai vécu des choses euh, pas très cool quand on est enfant. Mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse dans ma vie. Et c'est bête, hein, mais c'est Kitri qui m'a permis aussi euh, d'être euh, heureuse. Mais c'est vrai, quoi. Tu m'as fait vivre des choses que je pensais pas vivre un jour. Genre, sincèrement.
5: Être libre, euh, c'est vaste. Mais je pense qu'être libre, c'est un truc qui se fait à peu près tous les jours. Enfin, c'est... Euh... C'est peut-être pas un choix, mais c'est un truc qui s'acquiert quand t'es libre dans ta tête, de savoir ce que tu veux en fait, savoir ce que tu veux, ce que t'as pas envie. C'est un truc de tous les jours qui est assez vaste en fait.
0: Alors voilà, j'ai pas trouvé la réponse. Et tu sais pourquoi Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'on est tous tellement différents qu'on peut pas vouloir les mêmes choses au même moment. Le couple, c'est comme de la pâte à modeler. Tu peux lui donner une forme, puis le modeler comme tu as envie, comme ça te va à toi et à ta partenaire ou ton partenaire. Parce que oui, la vie c'est chouette de la partager avec des gens, des amis, des amours, mais il ne faut pas oublier que tu vas aussi passer ta vie avec toi. Tu te souviens de Cindy, la battante de l'épisode 3 Elle s'est bien mariée à elle-même et elle s'est promis un amour éternel. Donc ne te force pas à reproduire un idéal pas idéal s'il ne te va pas à toi. Alors vas-y, tombe amoureuse ou amoureux, quitte Fais-toi quitter, fouille, date, cherche. C'est à toi de trouver ce qui te va et personne ne peut te l'imposer. Fais de ton couple un tableau qui te plaît et de ta vie un musée. Oui, c'est fou, on ne sait jamais à la première date
6: qu'on va peut-être passer euh, un bon bout de temps avec la personne et qu'on va se mettre en couple. C'est ça qui est fou bah, C'est vrai qu'on ne sait pas du tout quel couple on va créer. J'ai un pote là qui, euh, qui avait rencontré, qui avait matché un mec sur Tinder et, euh, et le mec était trop drôle par écrit. Genre on va délirer, il rigolait trop. Du coup ils se sont vus et là ça a été le date le plus bizarre du monde. C'est le mec qui avait choisi le bar et ils y vont et le mec a passé son temps à fixer la porte et à faire des bons à chaque fois, vois, que quelqu'un rentrait. Mais, mais dans quel... Juste pour le, une sorte de spectacle, il avait préparé une chorégraphie ou... Oui, c'était un échauffement sportif. <rire> non, euh, pas du tout. En fait, mon pote a fini par lui demander. Et le mec lui a dit qu'en fait, c'était un endroit où ils allaient souvent avec euh, son pote, du coup son crush, finalement. Donc d'accord, pas de souci. Quelques jours plus tard, ils vont au ciné, ils vont voir une espèce de comédie romantique. Et le mec commence à pleurer. Du coup, mon pote se dit, « Ok, il est poisson, c'est sûr !» <rire> c'est la preuve, oh là là. comme tous les poissons qui pleurent tout Bien le temps. Bien sûr, c'est évident. Et euh, bon, voilà, c'était sympa. Et en fait, euh, le mec commence à plus trop lui donner de nouvelles. Toujours par écrit, Il se parle mais en fait, il se voit plus. Le mec a toujours un truc à faire. Il est, il est plus disponible, quoi. Mais il est toujours drôle. il est toujours drôle. Ok. Toujours super drôle. Et en fait, mon pote commence un peu à s'intéresser à d'autres personnes, et notamment le meilleur pote du mec. Sauf qu'il se dit, bon, tant que c'est pas clair, ouais. on va pas faire de move, oui. on va quand même pas tout euh, tout casser. Et au bout de quelques jours, le mec rappelle mon pote, genre trop content pour lui dire, en fait, euh, il faut que je t'avoue, te rencontrer, te voir comme ça et qu'on rigole. Ça m'a fait me rendre compte que j'étais faux amoureux de mon crush.
5: Oh.
6: Et du coup, oh. il y avait fallu ce temps, ce, cet échange et ce film apparemment oh aussi, non. pour se rendre compte qu'il était faux amoureux de son crush. Mais du coup, c'était parfait parce que bah. du coup, mon pote a pu lui dire « Bah, moi, je kiffe ton pote. » Ah, trop bien. <rire> Et bah, du coup, ils sont partis pour un date. Ils ont fait deux couples, mais pas du tout ensemble.
0: Ah, c'est drôle. Ouais. C'est drôle, mais c'est... Et je sais pas comment tu, le... enfin, je sais pas comment je le prendrais. Quelqu'un qui me dit « Écoute, te fréquenter m'a fait me rendre compte que j'appréciais vraiment plus quelqu'un d'autre que toi. <rire> » Non, Et je, je pense que ça là... lui a donné
6: confiance en lui. Ouais. Il s'est dit qu'il arrivait vraiment à pouvoir... Euh être bien avec quelqu'un, oui, mais qui serait encore mieux avec la personne dont il y a amoureux,
0: quoi. est amoureux. C'est vrai. Après, euh, je pense que la morale de cette histoire, c'est quand même de pas emmener vos dates dans un endroit où vous allez souvent avec votre crush. C'est vrai. Pour juste de pour des raisons d'ulcère, de, de, quoi. Libre est un podcast de Tinder, écrit et animé par moi, Marion Seclin, avec la collaboration d'Alban Ligné. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et à nous mettre des bonnes notes sur les applications de
2: podcast pour que d'autres nous découvrent. À bientôt